0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism.
1: Z przyjemnością witam Państwa po krótkiej przerwie. Zapewniam z radością jednak, że wracamy do klasycznego trybu publikacji naszej serii podcastów. Bowiem za nami arka strategiczna, która w dość dużym stopniu angażowała pracę naszych analityków oraz ekipę Tu Mówi Pism. Niemniej jednak, szanowni słuchacze, możecie również usłyszeć, zobaczyć efekty tej wielkiej konferencji na naszym kanale YouTube Pism Poland. Przechodząc do klasycznego wstępu, przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Łukasz Maślanka, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Francji. Cześć Łukaszu. Cześć. Spotkamy się zgodnie z zapowiedziami, które jeszcze kilka miesięcy temu określiliśmy. Mówiliśmy bowiem o tym, jak intensywny wyborczo dla Francji będzie rok 2022. Tak też jest. Za nami wybory prezydenckie a teraz wybory parlamentarne. I choćby wydawałoby się z naszej polskiej perspektywy, że to już rozwiązuje kwestię układu sił na francuskiej scenie politycznej, to tak nie jest. Przed nami wybory do zgromadzenia narodowego. Może więc pora na pierwsze pytanie. Dlaczego we Francji nowy rząd formułuje się tak, a nie inaczej? A przy okazji, czym się różni ekipa Elisabeth Bonn od rządu Jana Castexa?
0: Rzeczywiście to dość niecodzienna sytuacja, bo... W Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że nowy rząd powstaje po wyborach parlamentarnych, po to, żeby mógł być popartym przez nowo sformułowaną większość parlamentarną. We Francji teraz nastąpiła sytuacja odwrotna. Po wygranych przez siebie wyborach Macron zdecydował się po miesiącu w zasadzie powołać nowego premiera. Została nim kobieta Elisabeth Born Jest to druga kobieta na tym stanowisku po Elite Cresson, która pełniła tę funkcję 30 lat temu. Uważa się to za pewien przełom we francuskiej polityce, że szefem nowego rządu jest kobieta, ale także połowa stanowisk ministerialnych została obsadzona przez kobiety. Otóż we Francji tak naprawdę rząd nie potrzebuje... Wotum zaufania ze strony parlamentu jest mianowany przez prezydenta republiki i tak naprawdę prezydent kieruje, czy też nadaje priorytety pracy rządu, inaczej jest trochę w sytuacji kohabitacji, czyli wtedy, kiedy większość w zgromadzeniu narodowym jest wroga prezydentowi. Tutaj można traktować powołanie nowego rządu na miesiąc przed wyborami parlamentarnymi. Przypominam, że że mają one nastąpić 12 i 19 czerwca, ponieważ są to wybory dwuturowe. Jako element kampanii wyborczej Macron chciał przedstawić odświeżoną wersję swojej własnej większości parlamentarnej, swojej ekipy i zachęcić w ten sposób Francuzów do tego, żeby poparli go w czerwcu i żeby ponownie dali mu większość. Co zwraca uwagę? Otóż w sferze symbolicznej pojawiły się postaci związane z lewicą, co jakby kontrastuje z kierunkiem ostatnich lat, kiedy Macron bardziej koncentrował się na walce o wyborców centro-prawicy, ponieważ centrum prawica chciał jak najbardziej osłabić. Chodzi przede wszystkim o takie postaci jak minister edukacji, Papin Daje, jest to działacz kulturalny, dyrektor Muzeum Imigracji, historyk pochodzenia francusko-senegalskiego, który reprezentuje inne spojrzenie niż jego poprzednik, Jean-Michel Blanquer, na kwestię laicyzmu. W Polsce walkę o świeckość państwa kojarzymy przede wszystkim z lewicą, natomiast siły prawicowe to są te, które kontestują potrzebę świeckości państwa. We Francji jest trochę inaczej. We Francji to prawica akcentuje potrzebę laicyzmu, zachowania tej zasady, która jest jedną z konstytucyjnych zasad Republiki Francuskiej, podczas gdy lewica domaga się w, w życiu publicznym, także w życiu politycznym było więcej miejsca dla takich kwestii jak tożsamość religijnych mniejszości czy mniejszości etnicznych, ponieważ to właśnie o ich interesy, o te Lewicowe walczą. Jakby Macron starał się godzić te różne wrażliwości, w ostatnich latach bardziej zwracał uwagę na potrzebę świeckości państwa, laicyzmu, też mianował chętnie polityków prawicowych szefami resortów odpowiedzialnych za kwestie związane z kulturą, i edukacją. W tej chwili nastąpiło pewne przesunięcie, co jest zapewne związane z tym, że spodziewa się, iż wybory do zgromadzenia narodowego przebiegną pod znakiem rywalizacji z ugrupowaniami lewicowymi. Też tak należy komentować, na przykład mianowanie na stanowisko ministra kultury, polityczki, pochodzenia libańskiego, która wcześniej mu doradzała w ekipie prezydenckiej. Co się nie zmieniło, to stanowiska związane z gospodarką. Szefem resortu gospodarki finansowej, Pozostał Bruno Le Maire. Elisabeth Born, która została premierem, wcześniej pełniła funkcję ministra pracy. Również za kwestie ekologii i transformacji energetycznej będą odpowiadały polityczki zaufane Macronowi, Amélie de Montchalin i Agnès Pannier-Runachet. Czyli w sferze gospodarczej należy się spodziewać kontynuacji, Macron będzie prowadził politykę racjonalizacji systemu socjalnego, będzie zachęcał Francuzów do tego, żeby więcej pracowali, żeby gospodarka francuska była bardziej konkurencyjna, żeby zmniejszał się deficyt eksportowy, natomiast w Europie odwrotnie Macron będzie dążył do realizacji programu Europy Socjalnej po to, żeby z kolei zmniejszyć konkurencyjność innych gospodarek.
1: Łukasz, warto tu przypomnieć o tym, co się działo kilkanaście dni temu. Mianowicie francuska lewica szła do wyborów bardzo podzielona. Zjednoczyła się jednak w koalicję NUPE z podwodzą skrajnie lewicowej Francji nieujażnionej jean alika Melenchona. Czy Twoim zdaniem ta formacja ma szansę na zdobycie większości?
0: Tak, doszło rzeczywiście do bardzo ciekawego zjawiska. Do wyborów prezydenckich szło osobno chyba pięciu czy sześciu kandydatów lewicy. Melenchon, prezentujący właśnie taką lewicę populistyczną, wzorowaną trochę na modelu latynoamerykańskim. Oprócz tego partia socjalistyczna, partia komunistyczna, zieloni i jeszcze jakieś pomniejsze ugrupowania tockistowskie, Każdy z tych ugrupowań wystawiło swojego kandydata. Skończyło się to dla lewicy niedobrze. Jedynie Mélenchon odniósł duży, sku- duży sukces. Zdobył 22% głosów i w zasadzie otarł się o drugą turę, ponieważ spora część wyborców lewicowych uznała, że on ma jednak największe szanse do tego, żeby zastąpić Marine Le Pen w drugiej turze i powalczyć o prezydenturę z Macronem. Tak się nie stało, ale Mélenchon Show, bardzo sprytnie zaczął jakby monetyzować te swoje 22% i jeszcze przed drugą turą Le pen jakby ukradł trochę tym, dwu, tym dwóm głównym kandydatom show i mm, przedstawił swoją propozycję dla, dla, dla tych, którzy dla niego głosowali, mówiąc, że on będzie w czerwcu premierem. Nieważne kto wygra wybory, czy wygra Macron, czy wygra Le Pen, chociaż dał do zrozumienia, że nie chce, żeby jego wyborcy głosowali na Le Pen. Ale to nie ma znaczenia, ponieważ on chce zdobyć większość w wyborach do Zgromadzenia Narodowego i w efekcie zostać premierem. Jakby ta dynamika została utrzymana po wyborach prezydenckich, kiedy Macron konsumował owoce swojego zwycięstwa, ale trochę zniknęła z życia publicznego po swojej porażce i rzeczywiście zdarzył się cud, coś, co było niemożliwe przez całe poprzednie lata. Okazało się, że dzięki charyzmie Melenchona stało się możliwe. Została zawarta koalicja trzech największych, czy czterech największych środowisk lewicy. Środowisko Melenchona, socjaliści, zieloni i komuniści połączyli się we wspólną nową koalicję ekologiczną i socjalną i chcą rzeczywiście zawalczyć o miejsca w zgromadzeniu narodowym. Trzeba pamiętać o tym, że we Francji obowiązuje bardzo specyficzna ordynacja wyborcza w wyborach zgromadzenia narodowego. Jest to ordynacja większościowa i dwuturowa co sprawia, że tak naprawdę w każdym osobnym okręgu toczą się oddzielne wybory i te wybory są bardzo zdecentralizowane, ponieważ każdy kandydat walczy o ten swój mandat. Tych okręgów jest dużo i one są w dość dziwny sposób podzielone, to znaczy wyborcy z dużych miast są niedoreprezentowani, a właśnie to wyborcy w dużych miastach chętnie głosowali na partię Melenchona i w ogóle chętnie będą głosowali na lewicę. Z obecnych sondaży wynika, że arytmetycznie Nup, NUPES może liczyć na większość, 20 29-28%, nie może gdzieś na większość, ale ma największe poparcie, 29-28%, ale nie przekłada się na liczbę mandatów. Z wynika, że będzie miał ich znacznie mniej niż partia Macrona. To wynika właśnie z tego, że podział okręgów wyborczych nie faworyzuje, nie faworyzuje wyborców z dużych miast. Mimo to Melenchon nadal wierzy w siebie, uważa, że uda mu się tę większość uzyskać, a jak będzie zobaczymy, prawdopodobieństwo tego nie jest zbyt wielkie.
1: No, tak czy inaczej, koalicja robi naprawdę... Duże wrażenie. Pora jednak na drugą stronę, bo tu mamy małe zaskoczenie. Marine Le Pen zdobyła w drugiej turze wyborów prezydenckich 42% głosów, ale w kontekście wyborów do zgromadzenia o tej partii jest naprawdę dość cicho. Dlaczego? Jakie są szanse skrajnej prawicy wobec tego?
0: Rzeczywiście, Marine Le Pen zdobyła 42%, yy, w poprzednich wyborach prezydenckich zdobyła tych procent 33%, a następnie w wyborach do Zgromadzenia Narodowego, które również odbyły się dwa miesiące po wyborach prezydenckich, uzyskało, jej partia uzyskała procent 13% i 8 mandatów na 577 mandatów Zgromadzeniem Narodowym, czyli rzeczywiście potężna klęska, która wynika z kilku czynników. Otóż po pierwsze, partia Le Pen nie posiada tak zbytniego zakorzenienia w terytorium, to znaczy nie, ma, nie posiada silnych struktur lokalnych poza południem Francji, gdzie rzeczywiście cieszy się ona dość dużym poparciem i takim też oddolnym. Po drugie, wyborcy mają Pen, którzy byli skłonni pójść na wybory prezydenckie i oddać na nią głos, niekoniecznie dadzą się zmobilizować i pójść na wybory parlamentarne, ponieważ są to z, wynika to z badań socjologicznych, ci wyborcy, którzy głosują najmniej chętnie i najmniej chętnie uczestniczą w polityce. Zatem należy się spodziewać, że choć Zjednoczenie Narodowe, bo tak się nazywa partia Le Pen, powiększy swój udział w parlamencie, to jednak y, nie będzie to udział jakiś specjalnie duży. Tak? Z badań wynika, że może spodziewać się maksimum kilkudziesięciu mandatów, No, czyli będzie mogła stworzyć klub parlamentarny, a z siedmioma czy ośmioma mandatami obecnie y, to było dotychczas niemożliwe. Co więcej, nie udało się zawrzeć koalicji przedwyborczej z partią Erika zemura Reconquista, która również wystawiła swoich kandydatów w wielu okręgach. Sztabowcy Marine Le Pen doszli do wniosku, że Zemur będzie większym zagrożeniem dla centroprawicowych republikanów niż dla partii Le Pen, bo rzeczywiście ci. Wyborcy Le Pen są trochę inni od wyborców Zemura. Tu podam taką ciekawostkę, że Zemur uzyskał bardzo dobre wyniki w takiej miejscowościach jak saint P, Bialic, czy bardzo bogatych dzielnicach Paryża. Czyli to raczej zamożniejsi wyborcy, ale w jakiś sposób no, zaabsorbowani tymi kwestiami tożsamościowymi, cywilizacyjnymi na niego głosowali. Także no, perspektywy dla skrajnej prawicy nie są różowe przed tymi wyborami. No cóż,
1: skoro omówiliśmy kwestie związane z z Macronem, działaniami lewicy i prawicy, pozostaje więc pytanie, czy jest jeszcze jakakolwiek szansa, żeby ktoś inny dostał się do parlamentu?
0: Tak, mamy trzy, koali- trzy duże koalicje. Koalicja Macrona, bo to też nie jest tylko jego, jedyn- jego partia, która dotychczas nazywała się On a teraz od kilku dni nazywa się Renaissance, ale to są też jakieś pozostałe, mniejsze ugrupowania, takie jak na przykład Modem François Bayrou, które wchodzą w skład tej koalicji. Druga koalicja, no to wokół Marine Le Pen, i Partia Zjednoczenie Narodowe, takie przedsięwzięcie trochę rodzinne. I trzecia, ta nowa koalicja lewicowa, która ma szansę na zdobycie stu, stu kilkudziesięciu mandatów, New PES, jakby odzwierciedlają wynik wyborów prezydenckich, pierwszej tury wyborów prezydenckich, kiedy na pierwszym miejscu był Macron, na drugim Le Pen, a na trzecim Mélenchon. Jeżeli chodzi o inne partie, to wydaje się, że wciąż szansę na zdobycie kilkudziesięciu mandatów mają republikanie, czyli byli goliści. Partia klasycznej prawicy którą Macron przez całe lata swoich rządów zwalczał w ten sposób, że przejmował jej hasła, walczył o jej elektorat i starał się zmarginalizować jej znaczenie. W tych wyborach prezydenckich kandydatka tej partii Valérie Kres odniosła bardzo słaby wynik, poniżej 5%, co nie pozwoliło jej na zrefundowanie kosztów kampanii wyborczej przez państwo i musiała prowadzić kwestę po to, żeby te pieniądze zebrać, ale wydaje się, że jednak mimo wszystko szanse na te kilkadziesiąt mandatów parlamentarnych republikanie zachowują, gdyż oni są bardzo silnie zakorzenieni na prowincji we Francji, posiadają silne struktury lokalne, a jak już mówiłem w tej specyficznej ordynacji wyborczej są to w dużej mierze wybory w I wydaje mi się, że też Macron byłby zadowolony z tego, gdyby jednak w parlamencie tych kilkudziesięciu deputowanych republikanów się znalazło, bo gdyby jemu zabrakło większości, gdyby okazało się, że jednak te wyniki sondaży, które uzyskujemy są zbyt optymistyczne, to z całą pewnością to właśnie republikanie byliby naturalnymi kandydatami na ewentualną koalicję parlamentarną na rzecz poparcia prezydenta.
1: Szanowni Państwo, o tym, jaka przyszłość czeka francuską scenę polityczną i jak będzie kształtował się parlament, przyjdzie nam porozmawiać. A tymczasem dziękuję Ci, Łukaszu, za dzisiejszy podcast. Dziękuję bardzo. Państwa zaj, zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych biletonów i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, w tym naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko.